0: Nacimos de la idea de grabar nuestras conversaciones
1: A nuestro parecer son interesantes
2: Aquí nos van a escuchar
3: pelear Reírnos de nosotros mismos
1: Recordar anécdotas
3: Reflexionar sobre lo que nos ocurra
4: En fin, un poco de todo, un poco de nada
0: Porque toda conversación memorable inicia en un
3: sofá Hola a todos, espero que estén súper súper bien. Bienvenidos al sofá de las cadenas de WhatsApp, el peligro de que mis tías usen redes sociales. Bueno, eh, yo soy Felipe Sierra, seré su host por el episodio del día de hoy. Eh, aquí me están acompañando todos mis grandiosos amigos de este podcast, Ricardo, Moncho, Nicolás, Andrés Aristizábal, Miranda y Pilar. Bueno, eh, espero primero que todos estén súper bien cuidándose de sus casas, haciendas, villas, jardines, etcétera. Y queremos empezar este podcast ahora. Está bien, a todo el mundo nos ha pasado que en el grupo de la familia llega cualquier familiar y manda primero el sticker de Piolín y después manda noticias falsas de que pasó esto en tal lugar o de que se murió tal artista. Ya y... pasamos al sticker. Ay, me están muy modernos, <risa> mío, <risa> <las> imágenes <risa> El sticker de Piolín, claramente con los cierto, buenos días. Es cierto, todavía
0: me manda la imagen de Piolín. El, el buenos días.
3: Sí, sí, <risa> el sticker el está muy, muy innovador.
0: Sí, bastante. Sí.
3: Sí, todas estas noticias que normalmente llegan eh, de fuentes que de pronto no son tan confiables para la opinión pública, eh, llegan de pronto a manos no tan experimentadas o que de pronto no conocen tanto sobre eh, la calidad de la información en Internet y se termina regando ante una cadena falsa en las redes sociales haciendo lo que se conoce en este momento como una fake news. Yo quiero saber ustedes qué piensan sobre esto, qué opinan sobre el fenómeno de las noticias falsas y cómo esto influye en el Internet y en nuestras vidas cotidianas. Mm, a
4: ver, yo quisiera empezar diciendo que a mí me parece que el, el verdadero problema de la época de ahorita no es tanto lo que pasaba antes eh, de que no había como en dónde encontrar información o que era muy difícil encontrar información, sino que ya tenemos como una una sobrecarga de información, y como no tenemos tiempo para analizar de dónde viene lo que, nos, lo que estamos leyendo, entonces mucha gente termina simplemente reenviando lo que le mandan sin tener como mucho cuidado en de dónde vino, eh, entonces yo creo que ese es como el problema.
0: Ahí yo difiero un poco de Ricardo, y creo que más el problema de que estén constantemente... Eh, llegando a información falsa, yo creo que el problema es la distribución. Es decir, no importa si se genera información falsa, con tal de que no se distribuya, pero el problema es que la información falsa, eh, eh, podríamos decir lo que es el coronavirus de las redes sociales, y eh, tiene, una, tiene un índice de contagio sumamente alto. Es el problema que se está constantemente replicando, y ahí es donde yo creo que hay un, un, un real... ...un real problema y un real peligro... ...en las redes sociales y en las noticias falsas.
5: Yo creo que también es importante notar que... Eh, ...hace parte del problema el hecho de que las personas... ...no leen las noticias completas. Entonces, llega una noticia con un titular muy llamativo... ...entonces las personas simplemente lo replican... ...sin, toma, sin pensar, perdón... Eh, ...si en verdad, ¿qué dice la noticia? Entonces, se replica información que puede estar equivocada... O, lo que, o las fake news, o como el coronavirus que le decía Nicolás. Y eso pasa mucho por, ese, por esa hiper, no sé cómo ponerlo en palabras, lo que dijo Ricardo, que estamos sobre, como, no sé, se me fue la palabra, perdón, como tenemos demasiado, eso, estamos hiperinformados no sé cómo decirlo, o sea, tenemos tantas noticias y llegan tantas noticias al día, que entonces no hacemos un verdadero filtro de las que valen la pena.
0: Eso, eso se conoce, bueno, o lo leí algún día, como la infoxicación, es decir, estamos intoxicados de sí. tanta información que recibimos.
3: Ese término es... Eso es un muy buen concepto. Eso ah, ese es un concepto miedo.
0: muy de tía y que utiliza mucho mi papá y mi mamá, pero me parece que es un concepto muy pertinente y, y muy cierto hoy en día. Tenemos tanta información que estamos intoxicados de todo lo que tenemos y el problema es que esa información se propaga muy rápido.
3: Sí, total sino que Yo... aquí llega el punto de cómo podemos evitar que esto pase. O sea, la concientización de como de una ciudad o de una sociedad en general para que no se eh, busque como este tipo de información falsa es importante, pero ¿cómo nosotros ayudamos a evitar eso?
1: Algo como muy peculiar de las noticias falsas es que todas son como escandalosas y usan el amarillismo como que para que la gente simplemente no piense, entonces diga como, ay, pasó esto... En de tal político y es algo súper escandaloso entonces sin pensarlo lo comparten entonces creo que cuando yo generalmente escucho una noticia así súper escandalosa lo que primero hago es como pensar eso si era real entonces como que pero es muy difícil y Pepe tiene razón como educar a la gente para que no se crea como todo lo de las noticias falsas porque mandar una noticia es demasiado fácil te demora que dos segundos pero Mirandito una pregunta y
0: vos cómo educarías a alguien para que no se crea estas noticias falsas o sea cuál ¿Cómo, ¿Cómo lograrías llegar a, esa, a ese ideal que, que sería pues, esa sociedad súper eh, civilizada y súper desarrollada en la que toda la gente filtra la información antes de replicarla?
1: Es que ese es el problema, es demasiado difícil. Por ejemplo, yo estaba como leyendo y veía que Facebook está tratando como de generar un filtro para las noticias faltas y eso, entonces los, pues como las plataformas están intentando hacer eso, pero en realidad también es nuestra responsabilidad. Pero uno como le explica a no sé, a la gente terca que no está muy acostumbrado como al uso del internet a que, busque, a que cuando lea la noticia aparte de eso tiene que buscar internet si es real o no y en realidad la gente no lo hace
2: es que yo creo que el problema más bien radica que como decía Ricardo y Calle ya hay tantas páginas como Facebook y, y hay, es más, hay gente por ejemplo para promocionar las fake news que crean, que crean páginas que tienen como hasta nombre presencial yo había leído una que era que la página era ABC News, creo que hay una página que sí es real, que sí es verica, pero esta era como en minúsculas. Entonces ya no sabemos como realmente dónde, dónde buscar o cuál página es realmente confiable. Como decía Ricky, antes teníamos como los periódicos que eran como, o, o las revistas que eran como la única fuente de información verica, pero es que ya Facebook nos, nos manda páginas y noticias, en Internet también hay un montón. Entonces yo creo que como una solución, bueno, una solución, sino que como para poder tener como un concepto más fiel de lo que es la información, es todo, todo depende de la fuente donde estamos sacando esa información o la gente de donde está sacando esta
6: información. Yo creo que este es el otro problema, es que si ustedes se pueden ver, eso siempre es fijo, siempre está la que dice como no es que yo no creo en los periódicos, es que la veces es manejada por las élites, por los Illuminati, qué tal Entonces, si los periódicos que realmente son pues, como los que tienen como más rigor en cuanto a la investigación, pierden credibilidad por ese discursito, pues que también es creado por las fake news, se supone que ya la única fuente confiable son los posts de Facebook y YouTube porque no están controlados por las grandes élites. Pues, sí, no sé, me parece también muy curioso.
3: Eh, a mí, por ejemplo, me parece muy importante que lo que dijo Miranda, como la educación de la población es importante como buscarlo en las fuentes Por ejemplo, a mí nunca se me olvida cuando yo entré a economía en el primer semestre, a mí me dijeron como cada puente que usted encuentre, dúdela, hasta que encuentre la información verídica de la misma para que así no eh, incurra como en errores de información y así como expandamos todo lo que es el término de un fake news alrededor de todos los trabajos. Entonces, pues sí.
0: Yo, yo, yo pienso una cosa ahí sobre las fake news, sobre este tema, y es que yo creo que la, el nicho, la cuna de las fake news realmente radica en una sociedad extremadamente pasional, eh, sobre todo la colombiana, es una sociedad muy llevada a pasiones, muy llevada muy movida por el sentimiento, y yo creo que esa misma pasionalidad es la que nos lleva no solo a, a tomar decisiones a veces cuestionables eh, en términos de la vida cívica, sino a compartir estas noticias. Entonces vemos que, eh, voy a poner ejemplos con, con la política colombiana, eh, yo no me identifico con ningún político eh, para la audiencia, pero vemos, por ejemplo, que... Petro, vemos una noticia de que no sé, Petro acosaba a niñas y entonces, o acosa a niñas en el Senado, pues, por poner cualquier cosa, entonces todas las tías que, que, que no les gusta Petro ahí mismo, van a compartir porque, ah, yo les dije, la izquierda miren cómo es, bla, 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 y luego entonces sale una noticia de que la derecha eh, hizo tal otra cosa y todos los que no son de derecha eh, no, no son del centro democrático, entonces van a salir a, a tirarse al cuello de miren cómo es la derecha mala, si bien, yo creo que a la hora de opinar y a la hora de compartir noticias, yo creo que antes deberíamos empezar a pensar, ve, ¿esto está medido por la emoción o por la racionalidad?
3: Sí, no, Nico, total, o sea, yo estoy súper de acuerdo con esa cosa. Por ejemplo, eh, hay muchas veces en las que este tipo de noticias no tienen que ser cosas tan serias, sino que de pronto eh, implican a una persona de reconocimiento público, a un famoso, y eso literalmente puede dañar toda una carrera. No, el primer ejemplo que se me viene a la mente fue cuando asociaron a Obama con Jeffrey Epstein, que estaba en un barco con una niñita, pero la foto fue súper sacada de contexto y al final no tenía nada que ver y no era, ni, no era Jeffrey Epstein, sino era George Clooney, entonces son esas cosas como que uno dice como bueno, o sea, literal le pudieron dañar toda la carrera a este personaje solamente pues por la falta de información de la misma o sea, por confundir a un violador con un actor de Hollywood
5: yo justo estaba pensando lo que Nico había dicho cuando eh, me puse a pensar como ¿por qué las fake news son algo que vemos tan diario? una de las razones que, se, que surgió es que esa, ese afán de intentar justificar nuestro pensamiento, nuestra ideología sobre la del otro hace que seamos muy propensos o que la gente sea propensa a no terminar de entender la noticia, no leerla completamente, no verificarla y replicarla simplemente para para decir como vean este otro es así, yo les dije, entonces como para validar que eh, lo que ellos piensan o la persona que ellos apoyan es mejor.
4: Yo por el contrario de lo que está diciendo Pipe y Nicolás no creo que eh, pues eso sea como la razón de por qué suceden estas cosas y estoy de acuerdo con Pipe en el que no todas las fake news son cosas de temas políticos. Yo creo que realmente eh, pues el asunto está como en que ya estamos queriendo, precisamente quizá porque somos pasionales, pero eso no creo que sea algo solamente de los colombianos, sino como que cada vez queremos sorprendernos más y cada vez es más difícil que la gente se sorprenda, entonces necesariamente buscamos contenido que nos asombre. Y como ya estamos acostumbrados a cosas loquísimas, entonces la gente tiene que publicar eh, mentiras que logren despertar nuestro interés, y creo que alguien había dicho eso antes, como que las que se vuelven más virales son las más locas, las de los titulares más disparatados, eh, yo creo que es realmente como eso, porque me atrevería a decir que la gran mayoría de las noticias falsas ni siquiera son cosas de temas políticos, pues... No sé si ustedes, por ejemplo, conocen el caso, eh, hay un actor porno muy famoso que se llama Jordi el Niño Polla, a ese man lo han puesto de médico, de bombero, de cirujano. Juan, Juan, Pablo, Juan Pablo, el
0: colombiano que terminó trabajando en la NASA. Sí, sí, a Auron
2: Play, es,
0: no, es,
5: a Auronplay
0: también. Sí. A de Auronplay. Digo, los Luisito,
2: comunica. los de Luisito, que son guerrilleros. Uh -huh. Imagínense,
0: tal, tal es el caso que cuando hicieron aquí el atentado de la Escuela General Santander, María Fernanda Cabal, eh, una, una, en congresista, una congresista colombiana, sí. publicó en Twitter un post de Facebook que decía que alias el Abduzcan, una foto de Play <risa> sí, y sí, sí. Alias, alias el Palomo habían sido, que a ver, un Luisito comunica, habían sido los, los encargados de realizar este atentado. O sea, ¿a qué punto llegan las fake news? Que nuestros congresistas, que nuestros representantes, que en teoría son personas que con, con altos niveles de educación y, y que están en las altas esferas de la sociedad colombiana, terminan replicando estas noticias. O sea, ¿qué tan grave debe ser?
2: Y uno veía los comentarios de esas, de esas publicaciones y la mayoría de, como de comentarios de haters era de la población que no tenían idea de quiénes eran ellos. Entonces es como también ver cómo, cómo utilizan como la ignorancia de la gente pues como esa, o las diferencias de generación para, para causar ese impacto y eso, eso está muy loco, la verdad.
4: Aristi, y, pero yo creo, por ejemplo, que es muy complicado decir que usan la ignorancia de la gente porque es que todos somos ignorantes en un montón de temas. O sea, nosotros de pronto porque somos jóvenes y conocemos a Auronplay y a todas estas personas, pero pues pensemos en que a nosotros también nos podrían meter un, una embaucada impresionante si nos ponen personajes famosos de hace 60 años que no conocemos.
2: Bueno, sí, pues, pero también se llegan, pues, como a mi punto porque sí
1: sí es que el problema el problema es la ignorancia sí pero es sobre todo que digo que todos pues absolutamente todos por más que nos creamos súper inteligentes y creamos que la noticia es real debemos ir más allá y no comer cuento ni siquiera de los del como de los medios oficiales por ejemplo no de sé, una noticia que aparece en la bbc uno creería que es oficial yo creo que hasta esa se deben se deben revisar porque hay muchísimas que esos medios oficiales han puesto y que son falsas, y me parece increíble.
6: Y aparte, pues es algo que pues, tenemos que recordar es que ya nadie lee las noticias, pues literal, simplemente leen el título que ponen en el, en el post, que realmente, en muchísimos casos, es súper amarillista. Es, perdónenme el, el anglicismo, clickbait, no sé cómo se dirá en español, pero justamente termina, termina siendo propaganda, pues a la larga no refleja qué es lo que es la noticia, y eso es lo que terminan compartiendo, porque nadie se mete a leer realmente qué es lo que dice la noticia.
4: Igual es que ya estamos acostumbrados a leer cosas súper corticas. Pues, o sea, ya todo es con trinos, ya todo es con posts de
6: 30 caracteres. Actos o sea, administrativos en Twitter. Mm, Twitter eh,
0: eso, eh, eso es tema para otro podcast, pues lo de los actos administrativos por Twitter. Pero eh, yo creo que frente, frente a... Frente a todo este tema de la información, yo, yo creo, y, y, me, y de pronto me estoy aventando mucho a decir que, ve, las fake news no son peligrosas per se. Me parece a mí de pronto pues estoy haciendo una aseveración súper peligrosa, y ni cuenta me estoy dando, pero para mí las, las fake news no son peligrosas per se. ¿Por qué? Porque informaciones de todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores en internet... Y realmente eso no es lo importante. Yo creo que el, el problema de las fake news es cuando se empiezan a tomar en serio las fake news. Es decir, yo creo que los que estamos acá y, y gran parte de la audiencia y para los que no conocemos actualidad panamericana, actualidad panamericana, palabras más palabras menos, es una página que se dedica a hacer noticias falsas, parodias de noticias, pero está directamente orientada a eso. Entonces... Eh, yo creo que el problema no es las fake news, sino cuando la gente se toma en serio las fake news y esto puede llevar a todos estos temas de conspiraciones y, de, y, de, y de aseveraciones realmente peligrosas. Por ejemplo, el tema de que las vacunas dan autismo. Eso pues Nico, surgió en
6: una Es, es como decir publicación. que el problema, por ejemplo, no es la posesión de armas, sino lo que la gente hace con ellas. Pues realmente podemos prevenir eso justamente evitando que haya fake Total. news. Sí, es Además cierto, hay que porque, separar como las pero, noticias sea, falsas de la sátira, porque una noticia falsa es algo sí, que busca
4: eso. fingir ser verdadero. Actualidad Panamericana es una sátira y eso no tiene ningún problema.
2: Y si la gente yo se creo, lo toma en serio, ya de por sí hace un peligroso una fake news.
0: Exacto. O sea, yo creo que eh, lo que dice Simón puede tener mucha razón. Es decir, el problema se puede prevenir evitando que la gente porte armas, el problema se puede prevenir evitando que se publiquen fake news y filtrando la información, pero en un mundo tan con tanta información, tan infoxificado, aunque no me gusta ese término, eh, pero creo que es muy pertinente, en, en, en un mundo tan infoxificado es muy complejo filtrar toda la información. Es decir, ¿cuántos datos, cuántos megabytes, cuántas teras de información hay hoy en día en Internet? ¿Cuántas de esas son fake news? Decime, una, Nico, una, una entonces, empresa cómo puede filtrar toda esa información.
5: Entonces, ¿qué hacer? Si... Entonces, ¿cuál es el, el, como, cuál, ¿Qué plantearías tú como para solucionar el problema? Si el solucionar el problema no es reducir el, el, el número de fake news, ¿entonces qué?
0: O sea, naturalmente eh, podría ser reducir el número de fake news. Yo solo digo que es, es, es prácticamente inviable. Me parece más, es, es como tratar de en, conducir a la población a, a, esa, a esa cultura de, de la información verídica, de la información verificada. Por ejemplo, existió en México un, un movimiento, no sé si por si decirlo así, pero en las elecciones donde ganó Andrés Manuel que fueron la selección, las últimas elecciones presidenciales de México, tuvieron una página que se llamaba Verificado de MX, que se encargaba de decir si una noticia era falsa o verdadera. Ese tipo de cosas que lleva a la larga a la gente a la cultura de vamos a verificar la información.
3: Sí, no, o sea, a ver, hay algo muy importante que Nico dice ahí, pero también hay que considerar que es que el hecho de que sea difícil filtrar la información no significa que esté malo, que se filtre la mala información. O sea, eh, de pronto sí puede ser parte de culpa de, nos, de, pues de nosotros como consumidores no verificar eh, la proveniencia de la misma, pero eh, que sea difícil eh, pues hacer como una filtración de toda la información en general no significa que el problema sea nosotros por compartirla, o sea, de no, existir, no, no, de no existir esa tal información nosotros no tendríamos por qué consumirla, ¿sí me entienden?
6: No, pero yo creo que sí también es nuestra culpa. No,
3: no, no es el... Entonces, por un lado... Es que es un 50-50, es, es un pero, de, o sea, es culpa nuestra de pronto no verificar, pero... Eh, el, el fin de compartir la información si no existiera esa información falsa no habría cabida para nosotros no compartirla ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. total,
1: pero es que por un lado ¿cómo vamos a educar a toda la población? y por otro lado ¿cómo vamos a uh
3: -huh.
1: eh, filtrar pues... toda la información? es que Exacto. son cosas tan difíciles es y complejo ya...
6: Tampoco nos es, imposible, es prácticamente imposible pero es que es la cosa, bueno nos ponemos entonces con las fake news ¿hasta qué punto algo es fake news? o con ese objetivo o es, no sé un discurso pronto cargado con una ideología específica. ¿Hasta qué punto ese filtro termina siendo un comité de seres, bueno, no un comité, termina siendo una censura mucho más estructural? Es que yo creo
2: que los medios han perdido la pasión de, de transmitir la verdad. Si si realmente hemos visto tantas fake news y hemos visto que este problema se ha descontrolado, es porque los medios de comunicación, los periódicos o pues yo creo que hay como un, una pérdida de pasión ahí porque si la, la gente se ha unas fake news y que son bastantes, a creerla a un artículo verdad, un artículo que es verdad, que está bien escrito, creo que ahí ya no es más problema educacional por parte de nosotros, sino de los medios que no están sabiendo cómo transmitir la información verídica.
6: No, yo, sí no creo, yo la verdad estoy totalmente en contra de vos. Pues yo creo que antes, justamente, ya es posible que es la información que ven sea más verdadera, es que a la larga. Eso siempre todos los medios siempre están cargados de ideologías, todos los medios siempre tienen una agenda de una forma u otra, entonces decir que estaban antes más comprometidos con la verdad me parece incluso mucho más problemático, pues porque creería yo que y creería que no me equivoco al decir esto, y es que antes estaban mucho más viciados que ahora. Ahora justamente por sí, haber tanta total. información y estar como tan sistemática la manera en la que en la que se hace la prensa no es que hayan perdido pues, como esa, ese furor, sino que yo creo que justamente de tantas fuentes hay muchísima competencia. Tienen que, tienen que buscar, literal, quien consuma. Buscar un equilibrio.
4: Moncho, pero ¿sabes yo cuál creo que es el problema de que haya tanta competencia? Precisamente es lo que, lo que había dicho antes y es que cada vez las, los medios se están volviendo más amarillistas, que es algo que ya habíamos dicho todos, de no, no, cuenta claro. de, que, de buscar más consumidores. Y yo, por ejemplo, les respondo a ustedes desde, pues, es una respuesta teórica, pero ¿qué hay que hacer cuando la gente no tiene ningún incentivo? Porque la, o sea, las personas no tienen ningún incentivo racional para empezar a revisar todas las noticias que tienen. El, el costo es mucho mayor al beneficio que ellas obtendrían. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando eso sucede? Eh, de, in, Imponerle a los, a los organismos que deberían cuidar de las personas que no necesariamente les tienen que pagar por eso a que revisen las noticias. En otras palabras, el Estado debería ser el que se encargue de, pues, de controlar que las cosas que se vuelven más famosas eh, tengan organismos que las revisen. Por ejemplo, Colombia, Checo, cosas por el estilo... Que, por ejemplo, Colombia Chico no es propiamente estatal, es una organización no gubernamental, pero son cosas públicas que se encargan de hacer eso que las personas no tienen incentivos para hacer.
1: Sí, eso es algo muy útil, pero aquí hay algo que no hemos tocado el tema y es sobre la publicidad en las redes sociales. Da mucho dinero, entonces las noticias falsas son una fuente de dinero. Entonces las noticias falsas siempre van a estar, no solo porque quieren manipular y muchas cosas, sino que eso da dinero, y los clickbaits, como lo decía Simón, y las cosas amarillistas da, dan dinero, entonces eso siempre va a estar, y por eso lo que decía Ricardo, como de organizaciones que hacen como un filtro, me parecen como una muy buena manera, porque digamos, yo no creo que Facebook y los medios por donde se difunden esas fake news, sean los que vayan a parar eso, porque precisamente eso les da dinero.
4: Aunque Twitter lo ha hecho, por ejemplo,
6: Sí, por ejemplo, ya Twitter, por ejemplo, en RT, aparece pues que es una, es una fuente de noticias afiliada al gobierno ruso, por ejemplo. Pues ya está como súper estricto en ese sentido.
5: Y yo solo quería decir como una cosita corta, y es que cuando Ricardo dijo que el Estado debía filtrar las noticias, no o sé, sea, a mí me dio como, como no mí, por decirlo, miedo. miedo. Exacto.
3: A mí también.
5: Yo me también parece, tengo miedo. Me parece muy peligroso que sea una entidad gubernamental la que filtre las noticias, porque vamos, no seamos inocentes, si sí terminarían beneficiando, no dejando que salgan noticias supuestamente falsas, entre comillas. Entonces me parece más la idea que sea una entidad no gubernamental a que sea algo controlado por el Estado, porque apenas dijiste eso, yo dije, qué miedo que el Estado controle sí, las noticias. Es
4: pero ahí, eh, bueno, ahí yo hago una claridad y es que yo no me refiero como a que sean los que, como que sean censuradores y digan como esta noticia no se puede publicar porque es mentira, sino como que hagan lo que hace por ejemplo Colombia Check y es que eh, pues revisen los datos, o sea como que digan hey esta noticia no tiene fuentes verídicas, pero la dejen publicar, pues solo ah. que aparezca como la noticia no tiene fuentes verídicas.
5: No sé, yo sigo diciendo que le estás dando demasiada
1: fe al Estado
4: o pero al gobierno. Pensé Trump. Déjeme ser un demócrata feliz.
1: <risa> bueno.
6: Sí. O sea, es que Pensé yo,
1: Trump no, que él no, dice que un, todo es fecdivo. demócrata todo es feliz. Contra
6: el Literal. No, eso, es, eso, eso, es eso, eso, eso no me parece que democrático. Qué pena, Ricardo. Demócrata no
3: tiene nada. Eso de demócrata sí. no tiene nada. Curioso. sí. Ricardo yo creo que está hablando desde la idea de un Estado completamente eficiente, pero eso... <risa> Eh, en una idea por pues, es total.
4: Es un sueño. Sí, sí, por eso yo y es una respuesta teórica, pues yo, yo eh, si eso lo pusieran en la práctica en este momento en Colombia nos llevaría el putas a todos, pero
3: No, yo creo que en cualquier parte no 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 siento que cual, no, no no siento que no. en este momento exista algún estado que llegue a tipo de vigencia para poder no que querer... que es que Ay, guay, ¿Qué me te ocurre? O sea, ¿cuándo si eso... ocurre? Espere, o sea, yo creo que ustedes conocen un con estado, no estado que no
2: aprovecha llegado... a, a eso.
3: Es que yo creo que ningún estado ha llegado como al punto de ser tan eh, entre comillas honesto con la información a la que se va a, ese a publicar. Nivel de transparencia. Ah, sí, a ese nivel de transparencia, exacto. para que digan como que, ha ah, sido una situación que les perjudique, dejen publicarla. Eso no, eso no pasa. Eso no pasa. O sea, es una idea utópica es que yo creo de lo que, de lo que debería, debería no, ser un estado.
5: Eso no podría funcionar. Porque al fin y al cabo somos seres humanos y nos dejamos llevar por las pasiones. Entonces yo creo que tendría que ser un robot el que gobierne para que pase eso. Porque yo no creo que exista un ser que sea como totalmente altruista y transparente en ese sentido. Me parece algo muy utópico.
1: Yo, yo todo creo que
0: pónganse es en, en, en esto o sea imagínenselo aquí en Colombia por ejemplo el gobierno Duque si existieran ese tipo de filtros nos habríamos perdido de la magnánima eh, eh, entrevista que tuvieron Juan Roberto y Vanessa de la Torre de Caracol a, a, a Duque que literalmente eran dándole palo Increíble. cada tres segundos
3: qué grande entrevista no muy
0: bueno aparte esa entrevista es maravillosa el que no se la haya visto supremamente recomendada, pero eh, es eso, el filtro no puede quedar en manos de, de, de una entidad realmente, yo creo que ese es el problema, y, y menos del gobierno, aunque verificado MX, que fue un ejemplo que puse, que es algo que existe, que es muy parecido a Colombia Check, eh, hace estas funciones de revisar la fuente y decir, esta noticia no tiene fuentes verídicas, yo creo que más que eso realmente es generar una cultura de la información, eh, esa cultura de la información simplemente se logra a través de eso que por lo menos cuando yo estaba en el colegio me parecía tan mamón y era que los profesores constantemente nos estudian repitiendo siempre fuentes verídicas, no tus fuentes no verídicas. Es ese es el chiste. Si empezamos a generar esa cultura desde los niños más pequeños y generar una cultura de la información, yo creo que puede ser casi que la vacuna contra este tema de las fake news, eh, esta cultura de la información. Sé que es un problema estructural y como todo problema estructural es muy complicado solucionarlo, pero se puede mitigar.
6: Pero es que yo creo que la pregunta es qué es una fuente verídica. Entonces, por ejemplo, le decían, bueno, eh, cuando estábamos nosotros antes en los modelos que, si es ONG, sirve, ¿cierto? Si es ONG, sirve. Pues, y realmente no tenemos como saber cuáles fuentes son realmente verídicas. Y muchísima gente no tiene de pronto la, los conocimientos para saber, en serio, pues, cómo hacer como ese proceso de verificación. Bueno, Moncho, y una cosa,
0: o sea, las, las ONGs y las ONGs no tienen toda la información del mundo, Pues, es, es decir, ellos compilan datos, y, pero pero noticias es que simplemente ellos no, no tienen por qué trabajar por su objeto y su enfoque. Entonces, eh, yo creo que una fuente brica realmente es una... Es, es complicado, tienes razón, es complicado, pero la, la reduciría yo como a una fuente que ha tenido una historia y una, y una sucesión de aciertos informáticos, por decirlo así.
4: Yo, por ejemplo, ahí estoy en contra de lo que han dicho los demás. A mí incluso me parece menos y menos probable que los mismos ciudadanos sean los que verifiquen sus fuentes a que un Estado sea lo suficientemente imparcial para verificarlo. Y ustedes dicen, por ejemplo, que es imposible que eso suceda, pero los contradigo. En Suecia y en Noruega eso ya pasa, eh, ya es el Estado el que constantemente revisa y tiene entidades encargadas de revisar noticias, entonces se puede hacer. Eh, yo, yo, lo que insisto, pues a mí me parece que hay unos países en los que eso definitivamente no es posible, Colombia es uno de ellos, pero a mí sí me parece, por ejemplo, que el Estado podría financiar organizaciones imparciales, eh, no, pues digamos, estarían subsidiadas, pero no adscritas al Estado para que revisaran eso. Eso a mí me parece completamente posible, porque yo insisto, o sea, es que a una persona no le sale rentable sentarse a verificar las fuentes de todo lo que lee, y de nuevo, ahí está el problema, estamos sobreinformados. Entonces, como nos avalancha una, una, como nos llega una avalancha de información, no somos capaces de revisar todo y eh, pues nos vemos obligados a replicar cosas de las, que, de las que no conocemos la fuente y de las que probablemente ni siquiera seríamos capaces de encontrar la fuente verídica. Eh, yo creo que ese es el problema realmente.
0: O sea que vos estás poniendo una suerte sí, de órganos de autónomos.
4: Sí, sí, pues sí, como... Organiza es que no son organizaciones no gubernamentales porque estarían pagadas por el gobierno, la verdad no sabría cómo llamarlas.
0: Por eso, por eso sí, eh, eh, en eh, la constitución una eh, categoría que llama órganos autónomos eh, ese es el, así se conoce ah, en okay. Colombia.
4: Okay. sí, sí, entonces sí
1: Eso, pues eso podría ser, pero hay una pregunta y es que tú le muerdes la mano a quien te da de comer pues básicamente esas organizaciones serían subsidiadas por el Estado entonces no creo que sean como completamente imparciales en su trabajo y es algo que se tendría que pensar si necesitan financiarse por el Estado o por,
4: o por quién. Pero es que, o sea, que con esa lógica como que nunca tendríamos organizaciones que fueran en contra del gobierno de turno. Yo creo que esa es la gracia de que en las democracias las cosas sean rotativas. hay
2: que ser tan tan pesimistas. Sí,
4: yo, yo también creo que estamos siendo como un poco más pesimistas sobre el Estado y como más críticos de la cuenta. Yo, yo guardo suficiente fe como para que una organización financiada por el Estado sea capaz de criticar cosas, pues porque si no fuéramos críticos nosotros mismos de nuestros gobiernos, y yo sé que hay gobernantes que son críticos de ellos mismos, eh, nos,
3: pues si nos iríamos al carajo, nos habríamos
4: ido al carajo hace mucho rato.
3: Sí, total. Eh, Ricky dice algo súper, súper importante. Recuerden que esta conversación después de eh, este podcast también va a sus casas. Espero que nos escriban, nos hablen, nos comenten qué opinan. Eh, nosotros estamos aquí también para hacer un espacio de opinión para que nos cuenten qué cosas que estamos aquí. Y bueno, eso es todo por el episodio de esta vez. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, recuerden que estamos como arroba, de, de sofá, como arroba discusiones de sofá, discusiones como arroba discusiones de sofá 1 y recuerden también que toda conversación memorable inicia en un sofá.